0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Naar aanleiding van onze vorige podcast over de wereld draai door, vandaag een interview met Riks Eidsma. Expert sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. We spraken Riks online, waardoor de kwaliteit niet geheel is zoals jullie van ons gewend zijn. Toch vonden we dit interview de moeite waard om met
1: jullie te delen. Goedemorgen. Wij gaan er meteen, dachten we, in. Dus zou je kom. willen zeggen hoe je heet en wat er onder jouw e-mail-subscriptie
2: staat? Ja, zal, zal ik beginnen met wie ik ben? Nou, ik ben, ik ben Rik Zeitsma. Ik, uh, ik kom hier uit Noorden, uit, uh, uit Groningen. En uh, ik houd mij al uh, zo'n, uh, nou, meer, meer dan twintig jaar bezig met het onderwerp... sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag.
1: Wat staat er onder jouw e-mail? De specialist...
2: Ja, in het noorden, die zich bezighoudt met sociale veiligheid en het tegengaan van agressie, grensoverschrijdend gedrag, etc. Riks, wij gaan ja. jou
1: een paar stellingen voorleggen en dan zijn we benieuwd ja. of jij die grensoverschrijdend vindt. Ja, dat is goed. Wat ik net deed, door jou direct te onderbreken, vind jij dat grensoverschrijdend?
2: Nou, ik vind het niet erg, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere mensen dat niet erg vinden. Ik heb er geen probleem mee.
0: Is mijn machtpositie. Gebruiken om jou te laten doen, je werk te laten doen op een manier zoals ik het wil? Grensoverschrijdend
1: gedrag? Ik vind van niet. En wat maakt het jij vindt van niet?
2: Nou ja, er kunnen, er kunnen situaties zijn waarbij uh, een oud meer specialist is, het beter weet, het belangen heeft. Nee, ik vind het dus niet grensoverschrijdend. Oké,
1: okay, dus expertise mag dan, uh, de, is dan leidend. Even een andere. Een OK-chirurg OK die een assistente uitvoert voor. Stomme, incompetente trut. Is dat grensoverschrijdend, omdat zij hem het verkeerde mesje aanreikt?
2: Ja, dat is voor mij grensoverschrijdend. Ik ben zelf lid van een uh, externe vertrouwenscommissie. Dus ik vind het heel aardig dat je dit zegt. Externe vertrouwenscommissie. We hebben ook wel weten van een groot ziekenhuis hier, het Onderlande Ziekenhuis in Groningen. Daar worden nou ja, allerlei casussen in gebracht, natuurlijk, ook over grensoverschrijdend gedacht. En onlangs, echt heel kort geleden, soortgelijke casussen gehad. En daarvan hebben wij als commissie gezegd dat dat grensoverschrijdend is.
1: En wat maakt ja. dat jullie dit grensoverschrijdend vonden?
2: Omdat het zeg maar, in het sociale verkeer eh, niet betamelijk is om, om elkaar op deze manier uit te schelden Riks, op de werkvloer.
0: Spelen omstandigheden daar dan nog een rol in voor je? Dus stel dat die chirurg op dat moment eh, een patiënt had die op het puntje van kiepen, kantelen, overleden lag of niet. En dan het verkeerde aangereikt krijgt en er zoiets uit
2: Kijk, ik kan niks over die omstandigheden vertellen natuurlijk, maar... Net zoals in de rechtspraak spelen de omstandigheden natuurlijk altijd een rol. Of jij twintig jaar de gevangenis in gaat vanwege moord of zes jaar, dat hangt af van de omstandigheden. Maar moord, moord blijft strafbaar. De mate waarin je daar vervolgens als organisatie op straft, laat ik het zomaar noemen, ja, dat wordt natuurlijk bepaald door de omstandigheden. Maar elkaar uitschelden, dat was jullie vraag, elkaar uitschelden, ja. blijft grensoverschrijdend.
0: overschrijden. Tricks. Het gebeurt mij wel eens dat ik een ruimte binnenloop, iemand aankijk en ik denk, die ken ik nog misschien nog niet. Wat een fantastisch mooie ogen heeft mm hij. -hmm. Dan, dan ontsnapt het me wel eens dat ik gewoon tegen iemand spontaan zeg, wow, wat een mooie ogen heb jij. Mm -hmm. Of iemand heeft iets aan waarvan ik echt denk, dat staat toch fantastisch. He, ik zeg al haar bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik zeg tegen die, wow, wat heb jij een mooie jurk aan. Ja. Kan dat? Ja hoor. En het gebeurt me ook wel eens dat ik iemand zie, die ik al wat langer ken bijvoorbeeld, en die zie ik voor het eerst sinds een tijdje weer terug, en dat ik denk, boah, die ziet er slecht uit. Die is in die twee maanden dat ik hem niet gezien heb een heel stuk dikker geworden, of die heeft dikke wallen onder de ogen, of noem maar op. En dan vloept het me uit een soort bezorgdheid uit, dat ik tegen iemand zeg, dat wel maar... je ziet er niet zo goed uit. Kan dat?
2: Mm -hmm. Ja, lijkt mij geen echte bezwaar.
0: Dus, dus over uiterlijke kenmerken mag je rustig praten met elkaar. Dat is verder niet grensoverschrijdend wat je doet. Nee hoor. Als ik één stapje verder ga, als ja, iemand we. echt zo corpulent is dat het, het functioneren in de weg staat
2: mm -hmm.
0: en ik wil daar het gesprek over aangaan.
2: Als leidinggevende?
0: Als, als leidinggevende. Simpelweg, jij bent, jij bent eigenlijk net te dik, waardoor eh, je minder kunt dan andere collega's die hetzelfde betaald krijgen, dan moet ik wat mee. Kan
2: dat? Ja. En ik, ik ken die vraag, ik kom hem ook wel eens tegen. In, in bepaalde beroepen is het, uh, dat, laat ik het noemen, daar werken wij ook voor. Voor de veiligheidsregio, bij het brandweer, bijvoorbeeld politie, scheidsrechter in betaalde voetbal. Uh, en nou, noem het maar op, dan moet je aan bepaalde fysieke voorwaarden voldoen. Dus het lijkt mij geen enkel probleem.
0: Dus bijvoorbeeld ook uh, nou, uh, een verpleegkundige die uh, gewoon minder goed uit de voeten komt op de afdeling. En daardoor minder patiënten kan zien. Daar mag je over in gesprek gaan.
2: Kijk, ik zoek bewust. Uh, die beroepen op waarbij je, waarbij je logischerwijs kan zien dat bepaalde fysieke omstandigheden, dat die gewoon nodig zijn. Ja, is, is dat in het geval van, dat kan ik natuurlijk zo niet beoordelen. Maar als, als dat echt voor het werk nodig is, dat je fysiek heel erg, uh, zeg maar, fit bent. Nou, dat kun je bij de brandweer, bij de politie, et cetera, kun je wel iets bij voorstellen. Ja, natuurlijk kun je daar dan het gesprek over aangaan.
1: Dan even heel anders. Jij bent ook een groot uh, voetbalfanaat als oh. Nederland tegen Argentinië speelt. Nederlandse ja. spelers begeleiden de Argentijnse spelers... die van middenstip naar de penaltystip... en vertellen hun van alles over hun moeder die niet deugt... en allerlei andere ja. dingen die, uh, om ze uit hun concentratie te helpen. En als een Argentijnse speler uh, de bal keihard in de dugout... van uh, de Nederlandse e e equipe schiet... Ja. zijn ze dan in die context waar een WK-finale ticket op het spel staat... grensoverschrijdend bezig?
2: Ja, weet je, dat, is, dat, heel, dat bepaalt... In dat geval natuurlijk de scheidsrechter. Die bepaalt hoe ver je kunt gaan. Als je het mij vraagt, dan zeg ik ja. Ik vind niet dat je, dat je iemand, uh, laat het even heel plat zeggen, een bal uh, expres voor zijn kop schiet.
0: Voor mij kom je nu bij, echt bij een kern. Daar ben ik nog ontzettend benieuwd bij. Dus André legt ja. die link naar de sport. En bij de sport zeg je eigenlijk, ja, degene die de grenzen bewaakt is de scheidsrechter.
2: Maar wacht, wacht, wacht. Ik zeg twee dingen. Degene uh, die de grens bewaakt is de scheidsrechter. Maar vraag je het aan mij als persoon, gooi je iemand bewust een bal of is dat... Dan zeg ik, ja, natuurlijk die dat grens over scheiden.
0: Hartstikke mooi. Dus hij zit jouw perceptie. Maar we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken. In dat speelveld bepaalt de scheidsrechter de, de, de grenzen. En ja. we hebben een soort boekje gemaakt. Dat heet het meestal bij iedere sport Het spelregelboekje. En daar staat ja. ook vrij helder in. Welke grensjes waar liggen. Wat mag wel en wat mag niet. Wie bepaalt nou in het normale leven? Wie is, wie is de scheidsrechter? Wie ziet toe op de grenzen? En wie maakt de spelregels?
2: Nou ja, weet je, ik, daar, daar wil ik graag iets meer over ja. zeggen. Kijk, deze discussie over wat is nu wel en wat is nu niet, grensoverschrijdend... Hè, die gaat feitelijk, daar zijn jullie nu met mij ook bezig... die gaat feitelijk over wat is grijs en wat is zwart. De, de discussie in bedrijven, sportverenigingen, et cetera... gaan heel veel over waar zit nu precies dat grijze gebied. Wij de bedrijven waar ik voor werk en de mensen waar ik mee werk... vinden het feitelijk veel interessanter om te kijken naar... waar ligt nu precies het zwarte gebied? Welke gedragingen in ons bedrijf vinden wij nu echt niet kunnen? Dat zeg ik niet zomaar. Dat zeg ik omdat we weten... Nou onder andere vanuit de eerste rapportages van Mariette Hamer... onze nieuwe regeringscommissaris op het gebied van grensoverschrijdend gedrag... Uit cijfers blijkt gewoon dat 1 op de 2 vrouwen 1 op de 2 realiseren. En waarschijnlijk ligt dat getal nog hoger. Die, wordt, die voelt zich seksueel geïntimideerd op het werk. 1 op de 5 mannen die ervaart dat zo. Seksueel grensoverschrijdend. Dat is een van de vormen van grensoverschrijdend gedrag. Laten wij, zou mijn oproep zijn, het eerst eens hebben over alles wat wij in bedrijven zwart vinden. Als je kijkt naar de kwestie The Voice, John de Mol. Ik vond dat hij fantastische verklaring gaf en afleverde. Op één punt ging hij wat mij betreft volledig uh, de mist in. Door te stellen dat hij in zijn bedrijf de voice alles voor elkaar had. Vertrouwenspersonen, uh, uh, meldingsstructuren, uh, 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 personen die op de set aanwezig waren om te kijken of het wel of niet goed ging. En zei hij, maar die verdomde vrouwen, die heb, ik, die heb ik nog nooit gezien en die hebben nog nooit bij mij gemeld. Oftewel, hij legde de schuld neer bij de vrouwen dat hij niets van die dingen had gehoord. En daar zit nou net de crux. Van de, hoe goed doe jij je best als bedrijf om zeg maar, die dingen uit het zwarte gebied ook daadwerkelijk te weten? En hoeveel kwesties heeft het gemiddelde bedrijf in Nederland? Nou, ik kom echt bij veel instellingen, overheidsinstellingen, scholen, noem maar op, ziekenhuizen... Dat ligt bijna altijd in de buurt van de nul.
1: Dus je oproep is: bepaal met z'n allen, maak het wat eenvoudiger. En bepaal vooral, dit mag je niet. Als je dat dit. hebt, dan sluit je al heel veel uit. Heb je al heel veel winst te pakken. Misschien de 80-20 regelen, dat ik het zo mag zeggen. En dan ga je ja. daarna nog eens een keer als je tijd over hebt. Uh, over dat grijze die 20% praten.
2: Ja, ga nu eerst dus acties in gang zetten, zo, uh, waaruit blijkt dat jij volgend jaar minimaal een aantal meldingen hebt. Over echt grensoverschrijdend gedrag. En wat is dan echt, ik hoor het bijna vragen, wat is dan echt grensoverschrijdend gedrag? Echt zijn gewoon die dingen waarvan wij juridisch zeggen, dit kan niet. Dus ongevraagd aan iemand zitten, iemand uitkafferen, nou, tot en met veel erger aanranden, verkrachten, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: Dus de aanleiding voor dit gesprek met jou had te maken met het feit dat wij twee podcasts geleden eentje gemaakt hebben over de wereld draait door. En daar ook proberen te kijken naar wat is nou de context waar dat in plaats gevonden heeft. En hoe heeft dat ook invloed op het gedrag wat daar uiteindelijk uh, vertoond is. Hè? Uh, ja. Hoe kijk jij nou naar die casus? Ik vind het wel mooi, je zegt net dat zwarte gebied omschrijven. Hè? Ja. Hoe maak je spelregels over dat zwarte gebied? Als het bijvoorbeeld ook gaat over het verschil tussen, ja, we moeten topprestaties leveren. Hè, er wordt van iedereen van alles verwacht. En als je niet mee kunt, dan word je daarop aangesproken. Versus, ja, we moeten ook een veilige omgeving creëren waar iedereen kan leren en ontwikkelen.
2: Nou ja, ik, ik kijk eerst natuurlijk. Je, je, je hoort eerst te kijken naar het morele gebied. Wat, wat vinden wij in ons bedrijf nu wel en niet betamelijk? En dat kun je onder andere doen door, door zeg maar het tweede frame waarmee wij werken, een juridische frame. Door te kijken van, ja, wat, wat zegt het, het wetboek hier eigenlijk over? Nou ja, de casus van Matthijs van Nieuwkerk, die heeft wat ik van begrepen heb, uit moet je er ook bij zeggen, uit de media, ja, die heeft die mensen gewoon uh, met grond gelijk gemaakt, verbaal. Daar komt het kort gezegd op neer. Dat kan gewoon niet. Over dus een andere mooie casus van deze week, gisteren, eergisteren, uit de sport, Vredelijk. is de casus van Henk Vrezen. Ja. Ja. Is een fantastische casus. Waarom? Ja, voor, die, voor, die, voor Henk Vrezen, vreselijk. En voor die jongen, Younes, vreselijk. Dit zou, durf ik te stellen, een jaar geleden nooit gebeurd zijn.
0: Dat iemand zelf dat zegt, ik ben over de grens ja.
2: Dat die trainer zelf zegt, ik ben over die grens gegaan. Er zal, er zal ongetwijfeld meer gebeurd zijn daar in Utrecht. Maar dat hij naar buiten toe zegt, ik ben over de grens gegaan, ik stap op.
1: En Rix, nou zeg maar, door dat, dit voorstel te doen, richt je je op gedrag. Wat mag je niet? Het zwarte gebied. Hè? Ja. En wij zeggen in onze podcast, wij stellen eigenlijk voor, richt je vooral op het systeem. Wat bedoel ik? Er is een prachtige film, Sorry We Missed You. Um, daarin uh, worden uh, uh, ZZP'ers verleid om een eigen bedrijfje te starten, eigen bus, die gaan pakketjes rondbrengen. En uiteindelijk blijkt dat ze gewoon in plaats van zelfstandig en ondernemer zijn, ze gewoon een slaaf geworden van het systeem. En degene die dat distributiecentrum leidt, die die man allemaal zo verleid heeft, dat is de beul in de film. Want uh, die, die, nou ja, die is onverbiddelijk. Uh, als iemand zijn uh, zoontje op sterven ligt, zegt hij nog, ja, als je vandaag niet gaat rijden, beste vriend, met het busje, dat is jouw keuze. Maar dan uh, krijg je de volgende keer een, een K-route waar je geen geld aan kunt verdienen. En de neiging is dan, god, die leider van het distributiecentrum, dat is de schuldige. En, en er, was, er zijn ook mensen die zeggen, nee, dit is zoals we het ingericht hebben. Dit is een uitwas van kapitalisme, waar die man ook gewoon een rol in speelt om te overleven. Want als zijn uh -huh. distributiecentrum met die tien busjesrijder, uh, als hij dat niet zo doet, gaat hij eraan. Dus, ja. dus het is een, een inrichtingsprobleem. Als je dat nou legt op de wereld draai je door, dan zeg je, ja, wacht even, uh, het gaat over Matthijs, maar het gaat ook helemaal niet over Matthijs.
2: Maar dan gaat het over. Ik, ik, ik heb jullie vorige podcast... Het uh, vond dat een hele leuke podcast. Met veel plezier beluisterd. Maar het kernpunt... En dat is een vraag dan die ik uh, aan jullie heb. Wat wil je daar dan precies mee zeggen? Dat het een ding is van het systeem.
1: Van het hele speelveld. Van een omroep. Van wij als kijkers. Van allerlei partijen die hier op dat speelveld staan. Die allemaal belangen hebben. En dat we daar misschien iets aan moeten doen.
2: Daarmee zeg je dus... het kapitalisme... Hoe groter de prestatiedruk wordt, hoe groter de kans is dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Begrijp ik het dan goed?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Nou, kijk, natuurlijk, als je onder, onder grote druk gebeuren meer uh, uh, vervelende dingen. Elk weldenkend mens snapt dat. Echter, het grensoverschrijdend gedrag komt bij alle organisaties voor. Ook binnen organisaties waar geen uh, uh, prestatiedruk is. Op een bouwplaats aannemers is gewoon bekend dat die dat daar heel veel grensoverschrijdende dingen gebeuren. In de hiërarchie, hoe ze met elkaar omgaan, et cetera. Nou, dat is geen omgeving waar extreme prestatiedruk is. Het is een breder cultureel probleem... Dan, dan dat je het alleen bij prestatie en druk, et cetera, neerlegt.
1: Dus dan zeg je eigenlijk, het zit een beetje in mensen... hoe wij met elkaar omgaan. En daarom hebben we ja. die, die meetlat nodig... van wat is hier zwart en mag je niet.
2: Ja, en daarom hebben wij... Het nodig om heel duidelijk te weten. En, en die maatschappelijke beweging is al gaande. Zie uh, Henk Vrezer dus. Dat steeds duidelijker wordt wat niet meer kan. En sommige mensen zeggen dan, worden we niet een beetje truttig met z'n allen?
0: Ja, wat mag je nog wel van elkaar verwachten? Dat is natuurlijk de andere kant van de medaille.
2: Ja, ik ben een enorm gesprek gehad met NOC en NSF. Die, die maken hier ook filmpjes et cetera over. En uh, die hebben voorlichtingsfilmpje gemaakt... Daar hebben we het dus over gehad. Voor een met een topvolleybalcoach En eh, liet ze beelden zien waarbij die, die dames elke keer aanraakte. En zei van, nou die bal moet je zo raken en zo moet je staan. En dan pak je ze bij het middel, op de ja. schouder. En vervolgens ging de, de, de interview, die, ging die dat team vragen. Wat vind je nou van, dat je zoveel aangeraakt wordt door die coach? De helft van het team zei, ik vind prima, ik vind een hartstikke goede coach. En de andere helft zei, ik nou, vind het toch wel wat ongemakkelijk. Zeg je er ook wat van, nee, want zo erg vind ik het ook niet. Kort samengevat. En vervolgens ging die hele discussie over wel of niet een hand op de schouder. Begrijp me goed. Ik vind wel dat je het gesprek daarover moet voeren. Maar het, snap je ook mijn punt, het vertroebelt waar het echt over gaat. Namelijk die dingen waarvan wij echt niet willen dat onze sportende kinderen mee moeten maken.
1: Dus daarmee zeg nou. je weer, laat dat grijze gebied zitten en ga het vooral weer hebben over, nou. over zwart. Ja,
2: ja gaat daar wel. je mag het er prima over hebben. Maar laten we alsjeblieft onze aandacht richten. Op de dingen die daarvan te zeggen, dat,
1: dat kan niet. echt niet. Ja. En nee. Ik snap, ben ik ook op benieuwd, het gebeurt ons dus allemaal, zeg jij. Hè? Dan ja. zegt Louis van Gaal tegen mij, ben ik nou zo slim of ben jij zo dom? Dat gebeurt mij. Ja. Als journalist of als speler of als mens. Wat heb ik dan te doen?
2: Ja, als, jij die, als jij die opmerking, en dat zou ik me goed kunnen voorstellen... als uh, vervelende ervaart, uh, laten we zeggen dat je dat... Uh, kleinerend vindt, dan zou je tegen Louis kunnen zeggen: Nou, ik vind dat je mij kleineert op deze manier. En ik uh, vind het niet heel fijn. Zou je ermee willen ophouden?
1: En daar bekijk ik een soort strijdgesprek met hem, waarschijnlijk. Hè? Als ik daar even in doordenk.
2: Je zou ook kunnen zeggen: Een grensstellend gesprek. Ik wil niet dat je zo met mij. Uh... Dat zou ik heel dapper vinden van journalisten. Zeggen: Nou, want hij kleineert wel degelijk. Journaieën. Nou, daar kun je wel wat van zeggen. Ja
1: ik zou op zijn zo minst nog één perspectief willen belichten. Dat is, uh, ik denk dat het een heel moeilijk verhaal is om organisaties op te roepen om zoveel mogelijk KPI's en hoge KPI te verzamelen over veel meldingen. Ik denk dat ze denken van dat gaat ons, dat vind ik geen lekkere speelveld om op te zijn. Maar als ons dat nou zoveel gebeurt, die één op die twee vrouwen en die ja. één op die vijf mannen, en het gebeurt ons ook allemaal, denk ik dagelijks. En ik kan me ook nog voorstellen dat Macht daar ook een rol bij speelt. Wat heb je te doen? Wat is een middel wat je kunt aangrijpen als degene die het ondergaat? He, dus als Louis dat tegen mij zegt. Wat adviseer je dan? Wat voor tips heb je voor ons?
2: Nou, dat zijn uh, verschillende tips en handvatten en dingen die er nu ook al wel zijn. Dat, dat begint natuurlijk met een plek waar je je verhaal kwijt kunt. Dat je als leidinggevende uh, goed je ogen en oren de kosten geeft. Maar ook, en dat, dat vind ik wellicht nog veel belangrijker dan vertrouwenspersonen, vertrouwenscommissies, et cetera. Dat je ook concreet vraagt naar dit soort dingen. Wij, vragen, wij weten dat het gebeurt. Het is, het is de, de, zoals we dat mooi noemen, de roze olifant in de ruimte. Wij lopen er allemaal omheen.
0: Wat, wat voor vragen, Riks?
2: Zoals jullie weten, ik doe ook heel veel met, met ongewenst gedrag van klanten. Is er nog wat gebeurd uh, met klanten uh, die jou bejegend hebben? Maar je kan ook gewoon vragen, oh, hoe gaat dat tussen jullie? Heb jij wel eens dingen meegemaakt die over de grens gaan? Daar gewoon naar vragen. Net als dat je naar allerlei andere dingen vraagt.
1: Mooi. Dus ook in die, of er nou functioneersgesprekken zijn, of koffiegesprekken zijn. Dit is, ja. dit hebben we tot nu toe nauwelijks op de agenda staan. Dat je daar ook eens... Nee,
2: hmm. we lopen daaromheen. We moeten het ook niet alleen een machtsdingetje maken, of een, of een prestatiedrukding. Daar zijn we heel sterk toegetijen. Oh, dat komt door dit. Of... Natuurlijk werkt dat macht er altijd aan mee. Prestatiedruk werkt natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar het gebeurt ook gewoon tussen gelijkwaardige... Ja, maar ook gewoon twee ambtenaren die hier naast elkaar zitten en een bloedende ekel aan elkaar hebben. En
1: Heeft dat dan gewoon te maken met competitie? Dus toch weer, wie is de beste?
2: Echt talloze factoren. Van het karakter van iemand die dat heel normaal vindt, tot mensen die enorm met elkaar botsen, tot competitie kan het een waaier aan factoren waardoor dit... Uh, uh, Gebeurt. In die commissie waar ik zit en dus nou al heel veel van die casussen heb gehad, ik verbaas me over, nou om dat toch iets te noemen, het verhaal wat ik noem ze dan maar even daders van grensoverschrijdend gedrag altijd hebben, om hun gedrag wat duidelijk over de grens is gegaan, ja hoe, de, hoe het zo is gekomen en hoe ze het vervolgens goed praten.
1: Ik als dader maak er mijn eigen verhaal van, uh, het eigen ja. legitieme verhaal, verhaal <lacht> wat ik mij vertel om toch rustig te kunnen slapen. Het was heel logisch dat ik dat deed.
2: Dan kom je op casussen tegen van. Nou, laten we even zeggen: kan ik wel anoniem zeggen. Een leraar die. Uh, s'avonds laat. appje stuurt naar een leerling. 15, 16 jaar. Het uh, vraagt hoe ze erbij ligt. En uh, toch zo gezellig. Maar dan hoor je het verhaal van zo'n man. Ja, maar bij mij leuk contact. En gezellig. En uh, seksuele voorlichting. Nou, weet je wel. Die, die heeft daar een verhaal bij. Ja. En bijna altijd het verhaal van: zit niet zo moeilijk te doen. Ja.
0: Dank je Is er nog uh, iets? Je... Wat je. Een luisteraar van ons wat je nog niet gezegd hebt, denk ik, nou, dat zou ik wel echt graag nog willen meegeven.
2: Nou, sowieso als we vragen hebben, laten we via jullie uh, contact met me opnemen en meld, dat is echt mijn missie, meld alsjeblieft, ga, ga het gesprek aan als je mm. deze dingen overkomt. Het is echt zo, iedereen, ook jullie, als je eens teruggaat in je carrière, heb je wel dingen meegemaakt waarvan je zegt, zwarte gebied, dit kan echt niet. We hebben, hebben het daar eens over.